0: A ahojte, keď som začínal točiť vlogy, tak som vám slúbil, že budem robiť aj rozhovory a konečne teda prišiel čas na prvý rozhovor a môj prvým hostom je Euka Hrabovská, ktorá, ktorá, ktorá teda pracuje v websupporte ako HR manažerka a momentálne si užívá dovolenku, konkrétne materskú dovolenku a teda ja by som sa o ňou, teda s ňou pobavil na tému, a, ako web support alebo ako ona hajduje ľudí, ale potom by sme dali aj nejaké tipy pre uchádzačov do zamestnania mm-hmm. a potom nakoniec by sme sa možno pobavili ešte o tom, že aká je budúcnosť práce, čo to je šťastie v práci a podobne. Čiže ja by som začal rovno tým, že ako si sa k tomuto dostal.
1: K HR alebo k web supportu? HR. HR. No, tak asi najmä na vysoké škole, kde som pôsobila študentská organizácie iSEC Tá tam som mala na starosti opla talent managementu a to znamená, že sme vyberali stážistov na stáž do zahraničia, takže to bol taký prvý kontakt v HR, kde sme pohovorovali ľudí, dávali im rôzne testy a vybrali ich na tie stáže. No a potom rovno do web mm-hmm,
0: <laughs> po škole. Super. A... Bolo to pre teba náročné, že mala si, si odklo čerpať nejaké informácie?
1: Mm, priamo asi od nejaké konkrétne osoby veľmi nie. Že skôr to boli také, že vyhľadávanie tých zahraničných zdrojov alebo podobných fiem v zahraničí ako fungujú, keďže už bola taká tomba, že všetci dávali všetko na internet a na rôzne blogy. Takže odtiaľ sme ako keby že čerpali, ale mm, nemala som konkrétneho nejakého mentora, že v ktorý by mi instantne dával nejaký feedback, alebo hovoril, ako na to. Uh-huh. Skôr som sa tak učila zábehu uh-huh. a snažila si čerpať inspirátor zo zahraničia. Najmä.
0: Uh-huh. A aké boli nejaké tvoje očakávanie, keď si do toho išla? <laughs> že, že čo ti to dálo? Čo ťa lákalo na tom, že tá práca s ľuďmi?
1: Alebo... Uh, aj to, ale najmä ma lákalo taká tá profesionalita, že, ktorej som sa chcela priučiť. Uh-huh. Uh, tie, tie pohovory sa stále dá, ako keby, že veľa naučiť sa s tými ľuďmi a ako to robiť s rôznymi typmi pohovorov, rôznymi typy tých asistenčných ako to s tými ľuďmi robiť a tak. Takže na toto som sa veľmi tešila, že keď toho človeka vidíme prvýkrát na pohovore, tak ako to potom dopadne, že či ostane vo firme, či ho prijmeme, aký bude to jeho životný cyklus vo firme a tak. A na toto som sa tak najviac tešila.
0: Uh-huh. Super. Ja by som začal teraz takúže väčšiu tému, že uh-huh. aké je to z pohľadu zamestnávateľa a rovno by som začal teda takou vecou, že... Ak, ako spraviť z toho pohovoru, že nejaký zážitok. Lebo z môjho pohľadu mm. teraz, ja to vnímam, že z dvoch takých extrémov, že na jednej strane máš, že ľudí, ktorí potrebuješ žajrovať, mm. ktorí ti prichádzajú, odchádzajú nejakým spôsobom, mm. A potom máš také, že z môjho pohľadu, že talenty, ktoré chceš do tej firmy dostať. Mm. Čiže, čiže, ale pre obi dvoch, chceš asi spraviť nejaký zážitok, aj, aj keď tých ľudí do tej firmy nedostaneš. ako pracuješ nejak s týmto.
1: Akože už samotné na pohovore, mm-hmm. hej. Tak my sa od začiatku snažíme navodiť takú veľmi dobrú atmosféru, aby ten človek oh, sa necítil v niekde veľmi formálno formálnom prostredí, aby sa umolnil, keďže potrebujeme od neho získať tú autentickú reakciu a všetky, mm-hmm. akože tu jeho peepoviť je veľmi autentickú a chceme vidieť, že ako zapadne do firmy, čo všetko vie, takže potrebujeme, aby sa úplne umolnil, takže od začiatku si tým a snažíme sa na to úplne tak ležerne, že pýtame sa na tie pracovné skúsenosti, zaujímame sa o tých ľudí, viac ideme a zabrdáme do toho CVčka, že čo tam majú napísané, zaujímame sa o ich hobby a tak. A konštantne my dávame jednak feedback hneď, aby oni vedeli, že na čom sú, aby sme im nepovedali, tak o týždeň sa vám ozveme, ale snažíme sa im dať ten feedback, aby to bol proste jeden aj dialog a diskusia, že nie je važe, oni hovoria a my sa pýtame. A, a potom mi veľa hovoríme o tej pozícii. Teda, aby sme tam našli niekde ten prienik a mm-hmm. snažíme sa to uchádzať, či by úplne predstaviť tú pozíciu tak, aby si to vedel predstaviť. Či keby zajtra nastúpil, tak presne vie, čo ho čaká, aké prostredie ho čaká, akí ľudia, mm-hmm. aký tých práce. Takže aby to nebolo iba také strohé proste, že človek odíde a nevie na čom proste je.
0: Hej. A také tie fancy veci, že teraz niekto robí, že pohovorí v niečom takom ako my máme mm-hmm. alebo niekto to robí že v kaviarní, mm-hmm. alebo alebo priamo v tom ofise, kde sa nachádza ten tým, alebo niečo podobné. Aha. Nad tým to si nejako neuvažujem, ale... Asi
1: to závisí od pozície, podľa mňa, že ako, a ako sa aj tu ľudia cítia, že častokrát potom tých ľudí sa, sa snažím previezť po tých ofisoch, aby videli ten tým, alebo na tom pohovore sa viacero ľudí vystrieda potom, že keď chcú vidieť ale asi im chceme nech, nechať ten priestor na ten ich komfort, že nebudeme ich tam hneď proste šokovo, terapiou házať do toho týmu tých cudzých ľudí a proste hneď to ofisu ich akože zobrať a tak akože ešte pred tým pohovorom mm-hmm. alebo počas, že skôr, že sa snažíme s nimi tak spoznať a potom ich akože previsť po firme alebo to tak. Mm-hmm. Ale pohovor v kamierne je čiže super to človek je veľmi uvoľnič.
0: A keď už teda toho človeka dostaneš na ten pohovor, mm-hmm. tak jak napríklad, zistíš, či ti fituje na tú firemnú kultúru?
1: Ja to mám vždy tak v hlave, že, že musím si predstaviť, že, že či s tým človekom akože dokážem ísť hneď zajtra von, alebo, či by, si aj, píve, alebo tak, či by som sa dokázala byť sama že na pive, alebo tak, či by sme sa mali akože o čom baviť. Uh-huh. Že to je asi základ v úspechu, že by to zvládla s ostatnými kolegami vo firme, alebo si ho tak predstavujem, že, že vedel by so svojím šéfom proste napívom, alebo iba na obed, že mali by si o čom, čom pokecať, že nebolo by to proste také strohé, alebo uh-huh. tak. A, Takže presne sa bavíme o takých tých bežných veciach a chceme toho človeka vidieť, ako proste reaguje. Pýtame sa ho na, na rôzne situácie, ktoré my u nás vo firme zažívame, ako by ich on, on riešil, ako by k nim pristúpil. A tam už sa to potom takto ten človek pomaličky otvára a je vidno, že či je veľmi formálne nastavený a očakáva veľmi formálne prostredie uzavreté alebo nie si predstaviť uvoľnených kolegov a open office a podobne uvoľnenú kultúru a tak. Nie každý sa s tým stretáva, keď si príde človek z banky alebo z veľmi korporátneho prostredie, tak mm-hmm. on si to nedokážu hneď predstaviť. Im to treba trochu tak navodiť, že čistý budú akože komforty.
0: Mm-hmm. No, tá pozícia je pre teba, že ťažšia v tom, že ty si v podstate, že kámoš s každým, no. takže teoreticky by si mohla ešte s každým na to pivo. Ale vieš čo,
1: nie. Už akože to je presne ten tréning na tých pohovoroch, že, že fakt si veľmi rýchlo povedať, tak akože s tým to nie. Uh-huh. akože k- kámoš áno, na tých pohovoroch je to také, že, že snažíme, aby sa to človek cítil dobre a tak. Ale viem akože hneď povedať, že toto asi nie, že toto by nebolo mm-hmm. ako želké. Že tá rovina tej slušnosti tam vždy je, že akože nepohádame sa tým s tým kandidátom, alebo nie sme mm-hmm. za zle. Ale, ale vedela by som to povedať asi aj po prvom kole že tak toto kultúrne není pre nás.
0: Mm-hmm. Okay? A čo by bola pre teba taká stopka, že... Uha.. Uh-huh.
1: <laughs> 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 že čo kultúr, akože, že mm-hmm. úplne, že...
0: Tak typujem, že mm-hmm. predtým si to človeka nejakým spôsobom prekvapím vždycky, že mm-hmm. akú digitálnu stopu za sebou. Ano, to tak, si odčírame čiže, ale... čiže to už asi vyfiltruje nejakých ľudí.
1: Asi áno. Hej. A, a, ak by ten ako to človek nejak veľmi preval na pohovory svoje nejaké politické preferencie <laughs> alebo proste o, rôzne rasové alebo také niečo hneď som videla, že akože ideme proti sebe aj proti firme, tak asi to by nefungovalo ani pracovne, ani osobnostne, že to asi nie. A sú proste ľudia, ktorí nám osobnostne akože nesadú, že sú takí možno úzkostlivejší, alebo ťažko, nechcem akože sa úplne vyjadrovať, že tie vlastnosti pomenovať, aby som niekoho neurezila, ale teraz to je vo firma, možno také povaha. A pritom je úplne OK, Preším. že máme intelektuálu intelektuálov, extrovertov, aj, aj tých ľudí niekde medzi ale... Asi takto, no keby si tak akože úplne nejako na ten človek akože vyjadroval ten svoj názor, alebo tak, že tak to vieme že akože tak zistiť.
0: Uh-huh. A z pohľadu tých ľudí, čo prídu na ten pohovor, uh-huh. že, že kedy máš pocit, že ten človek sa na to pripravil? Že čo je také dobré? Že...
1: Tak základom asi podľa mňa úspechu je, keď ten človek vie, aké firmy ide a keď sa ho spýtame, že, že čo robíme a vie to takou ľahkou rečou prerozprávať, aj keď tomu nerozumie, ale Pozeral si niečo, na si, je vidno, že sa zaujímal, že keď nám chodia možno dievčatá, ktoré nie sú tak technicky dátne, hlasia sa na nejaké pozície, napríklad na support a nerozumejú úplne tomu, že čo presne robíme, do akej hlubky, ale je strašne vidno, že si to študovali, čítali a že spozerali si blogy a strašne sa to snažili pochopiť veľmi rýchlo, tak to je veľmi sympatické, že ten človek akože vie, že vieme sa si už konkrétne potom o tom baviť. A Častokrát sa stáva, že príde človek, ktorý akože na pohovore absolútne nevie, čo robíme a si vôbec nevie tu ani tú zaujalo iba, iba názov pozície, že je akože, super zaujímavý pre ňoho, ale to chce robiť. Uh-huh. Ale m, väčšinou takto. Že keď sa bavíme akože, o tej práci samotnej, tak tam sa veľmi rýchlo ukáže, či, či si ľudia majú predstavu, čo chcú robiť. Uh-huh. A či vedia, akože, čo tá firma robí.
0: Potom z tvojho pohľadu, že aké pozície sa hajrujú, že je jednoduchšie a ktoré ťažšie ťa ťa, napríklad, teraz myslím, že do managementu uh-huh. alebo do nejakej operatívy. či je to rovnako ťažké alebo?
1: Je to asi rovnako ťažké skres, že máme nastavenú vysok, vysokú tú hľačku. Mm-hmm. rok čo rok, ako keby, keď sa aj tí ľudia obmenia na tie pozície a tým, že tí ľudia sú tam seniorské a sú super, tak tá laťka na tú každú pozíciu sa ako keby že zvyšuje nárokom. Mm-hmm. To, je, to je asi taký prirodzený výmin. Veľmi ťažko sa aj na support že tam sú nie, nie, nie veľa ľudí, možno aj tu v okolí, ktorí by na tom saporte pracovali a ktorí by ako keby chceli tú kariéru budovať v tomto odvetí. Takže je ťažké nájsť tých hodných ľudí, ktorí by to chceli robiť, mali by ten záujem a sú v tom aj dobrí. A do manažmentu na tie seniorskej pozície si taktiež veľmi ťažko hajruje, pretože tí seniori opäť prichádzajú z rôznych prostredí, čo z korporátov, väčších firiem, A tamto to presne ten pomer, že skill a ten kultúrny fit je veľmi niekedy že, akože na tých miskách, na tých váhach, je to veľmi akože niekedy odlišné. Takže človek môže byť super senior, ale kultúrne na ne musí pasovať, alebo je kultúrne veľmi dobrý, ale skilové je to veľmi slav- je to sl- sl- slabšie. Akože nespoňá to je očakávať niečo my potrebujete.
0: Potom, uh-huh. Potom uh, ty si tam už spomínala takúže nastavenú tú laťku. Uh-huh. Ako napríklad, že v tom inzeráte nastaviť tak, aby ti tam sa vôbec ešte niekto Preliesol sa alebo vôbec si nieko dostala? Ja si myslím, pohovoril. že ľudia
1: sú veľmi odvážni a oni sa hlásia, aké tie skúsenosti nemajú.
0: <laughs>
1: <laughs> Takže toho bych som sa nebala, mm. že, um, Ja si myslím, že v dnešnej dobe to ľudí akože vôbec neodráza. Skôr si myslím, že si akože tak dobrom veria, že na to majú, mm-hmm. že je to niekedy strašne ťažké do tom tu napísať, že čo očakávame, že tie skúsenosti. Vieš, že akože exakne, exaktne popísate hard hardskillové, ale ľudia častokrát chcú dokázať, že oni to proste robili, alebo že ten skill majú, aj keď to úplne nechápu. Takže toto podľa mňa problém vôbec teraz akože nie je. Uh-huh. Že skôr akože sen, že sú ľudia seniory, ktorým sa ako nechce na tie pozície reagovať, čakajú, že my si ich oslovíme aktívne. Ale nemám teraz také podľa, že by ľudia sa báli zareagovať na pozíciu, lebo nemajú nejakých tých akože skúseností alebo znalostí.
0: A to, že si teda tak veria, mm-hmm. tak um, to je, myslíš, že na že napríklad, že nejakú generáciu, alebo že celý ja si myslím, to, je... že
1: to je to generácia, že ľudia proste teraz majú pocit, že v tej každej práci, že majú skill na time management, na riadenie ľudí, alebo na multitasking a podobne, mm-hmm. no, ale oni to tam proste v tých svojich pracovných skúsenostiach niekde vidia a keď si prečítajú tú našu pracovnú pozíciu, tak majú pocit, že Dobre, tak nesplňám všetko, ale 50%, tak idem to skúsiť, uh-huh. že to vybáli. Čo nie je zlé, ale tak niekedy to už my musíme vedieť vyfiltrovať v životopisu, či to sedí alebo nie. Uh-huh.
0: Potom, z toho pohľadu, um, aké to je napríklad, že prijať freelancera ako zamysľanco?
1: Um, ne, nevidím na tom nič zle.
0: Lebo väčšinou oni majú všetko nastavný nejaký časový uh-huh. režim, v ktorom uh-huh. fungujú, aký majú nastavenú hodinovú sadzbu, uh-huh. ktorú väčšinou sú väčšinou ochotní nejakým spôsobom prijať uh-huh. a zrazu majú pracovať s tým týmom, nejakým iným rychlom Hej, tak oni
1: hlavne musia sa nastaviť na to, že to asi chcú robiť a že im za to stojí sa ako keby že prepnúť do toho režimu. A myslím si, že ten freelancer má veľa výhod, že ide to o super kolektívu ľudí, kde sa veľa vecí naučí, tá praca na by mám stále flexibilná a pomá, podľa mňa, tých nejaký pomalý priebehu sa do toho vie dostať, ale musí to samozrejme byť človek, ktorý akože chce svičnúť z toho freelancera na to klasické, akože to pracovný čas a ten režim, ako ten tým funguje, že myslím, že nemáme za mňa žiadna akože echt freelancera, že ten iba by Myslím,
0: si... že aktuálny grafik freelancer.
1: Aha, Peťo? Aha, Aha to neviem, to si neprimala ja.
0: <laughs>
1: <laughs> to neviem, no.
0: A, teda, A tak vyzerá, že mu to ide? Ne, mu to ide, ide. Ča, A teda, že nebráni sa že nie, 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 loviť nie. v týchto vodách nejakým spôsobom. A potom, asi je to také, že celkom jasné, keď prijímaš človeka na pozíciu, ktorá už existuje, mm-hmm. asi teda, spomínala, že zdvíhajú sa tie očakávania, uh-huh. ako to funguje, keď sa tá pozícia vytvára, lebo väčšinou si tam predstavíš človeka s tými asi najlepšími vlastnosťami, uh-huh. že akého uh-huh. chceš, ale to vlastne, že rozhoduje potom, že či si niečo ubrať.
1: Realita, ale... keď tu pozíciu dáme vonku, tak realita nás niekedy tak prefadká, že vlastne budú ti kandidáti, bude kandidáti nie sú, alebo, alebo neexistujú, alebo proste realita, tí uchádzači, ktorí sa nám hlasia, tak vieme ako keby zistiť, že, zistí, že tak, okay, tak niekde musíme polaviť, že nie je taký profil človeka alebo to niekedy porovnávame so zahraničím či také nejaké podobné pracovné pozície existujú v zahraniče a čo sú tam na to ľudia mm-hmm. a snažíme sa to nejako tak pretaviť tu, či sa nájdú akože takí ľudia profilovo ale potom už samotné tie aj to ľudia, ktorí sa nám hlásia a ten čas, ktorý my sme ochotní obetovať tomu, že čakáme na tých ľudí alebo oslovujeme nejakých nových a potom sa tak porovná, že ten inzerát po mesiaci a tí kandidáti, ktorí sa nám ten mesiac prihlásili, tak akože čo, že funguje to, nefunguje to ten inzerát, že existujú také ľudia a proste to sa tak už potom bírou na celé. Mhm. Lepo nie je 100% meč podľa mňa, že prácodná pozícia a kandidát. Jasne. Hlavne na pozíciách, ktoré sa nám obytvárajú.
0: Mhm.
1: Lebo niekedy ani sa môžeme myliť možno niekde v procese a v tých očakávaniach ako keby.
0: Mhm. Jasne. A... Teraz si predstav, že by si nemala to šťastie, že mm. pracuješ vo, vo websupporte, mm. ale bola by si napríklad, že vo firma, ktorá nie je až tak atraktívna, z mm-hmm. pohľadu toho, že, že nie posolí tak dobre ako zamest- za budúci zamestnávateľ, aj, 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 aj. Že, že ako by si tam riešila v podstate to príjmanie ľudí, alebo že ako by si sa tam v tom postala? Tak, um, asi je
1: dôležité, aby tá firma asi nejako začala zviditeľovne mať tej komunite, ktorá napríklad pôsobí. Hej, že môžem si sa nejaký biznis, ktorý by to bol, ale nemiem teraz tápať, ale dajme tomu, že... Tak že
0: môžeme ísť do extrému, môžeme to byť, že to predávačka v supermarkete.
1: No, tak musím sa dostať do komunity predavačov, ktorí robia v supermarketoch. Super. Ale myslím si, že... Tak to je taká kontroverzná teraz téma, hej, že, že aké majú predavači slabé platy, ako veľa musia robiť, a častokrát majú tie smeny a nemôžu si ani sadnúť a tak. Takže by som vyzdvihovala tie barifty, ktoré my by sme ako ten... Um, supermarket ponúkali a možno im to tak akože aj hej, že toto sú naši zamestnanci a takto sa proste majú, takto sú spokojní, takéto majú benefity, uh, sú špecialisti na, 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 na prácu s pokladňou, hej, alebo takže odpre- snažila by sa začiť najviac odprezentovať tú firmu a tých ľudí, ktorí v tej firme sú, lebo tie kandidát už potom nemá ako inak akože pokúpiť. Mm-hmm. Jedne cez tých ľudí a cez tú samotnú firmu. Možno nejaký blog spísať, ísť viac na tie sociálne siete a ukazovať ten život tej firme, ako funguje, ako je tá práca za to pokladňou, alebo natočiť nejaký, ja neviem, život toho človeka za tú pokladňou a dať mu GoPro kameru na homu a spraviť video, že ako to vyzerá za ten celý deň proste, alebo tak. Ale asi sa najviac vidíte, online, by mm-hmm. som povedala. No to, asi to nestojí veľa, tú firmu, len tu treba akože čas a, a čas a nejaké nápady a ten obsah. Ale myslím si, že na to, čo to môže prilákať, tak to nestojí veľa tú firmy.
0: Takže uh-huh. no,
1: byť viditeľom na Facebooku, na Instagrame, na LinkedIn, a byť takým dohľadateľom a niečím zaujímavý pre, zamestná, pre tých zamestnanácov budúcich.
0: Uh-huh. Veľa takých uh, modrých knih, kto to hovorí, že, uh-huh. že tá práca, aj takáto musí tomu ľuďom dávať zmysel a budúť osoby na ňu, na, ňu, na spôsobom národy a práve uh-huh. cestie sociálne média sa to dosť super. Hej, hej, určite,
1: no. Tak je, teraz je to taký, sú to také kanály, kanály ktoré najviac fitčia a ľudia to proste sledujú, takže si myslím, že to by bolo super.
0: Uh-huh. A Z toho pohľadu toho zamestnávateľa som ja taká, že poslávať, čo by som sa uh-huh. chod spýtať, a to je, že to nie každý s tou filmou nejakým spôsobom fitne, uh-huh. a sa niektorými zamestnávacami sa hovoril, treba rozlúčiť, mm-hmm. alebo že niektorí odídu sami. A to je asi na, na dlhšiu diskusiu. Ale mňa by v tomto prípade zaujímalo, že z pohľadu firmy, ako ďalej s tými, s tými ľuďmi pracovať. Alebo že...
1: S takými, čo nefitujú, ako keby... No
0: skôr že... taký, že čo odídu z firmy, uh-huh. ale chceš, aby tá spomienka na, na to zamestnávateľa bola fajn.
1: Hej. To je taký prípad, že rozlúčime sa, že tak vzájomne, že dobrom, že vieme opäť dve strany, že prečo a a na konci toho dňa, že súhlasíme s tým a prvete strany. A podľa mňa je fajn, keď tá firma ostáva v kontakte v takom, že dá im ako kedy výber tým zaveslancom, že vedia zostať s nami v kontakte aby ich pozývať na nejaké grilovačky, alebo nejaký vianočný večerok, alebo ak má firma nejaké výročie napríklad alebo nejaký newsletter internícium dokáže posielať a byť s nimi v takom kontakte, lebo aj keď sa možno ro- rozišli v tom, že tá firma musela urobiť to rozhodnutie a rozhodnutie sa s tým človekom, tak tá len to, tak, ten ambasádor tej firmy, ten odchádzajúci, ktorí bude hovorí, že ako sa mu robilo, ako sme ho prijímali, aký bol zaučiací proces, ako, ako sa vzdelával, čo zažil a podobne. To už ako to dopadlo, to už sa bude na ňom, ako to on bude ďalej posúvať, tú informáciu, ale on, on bude ako keby ten širiteľ toho, že tej atmosféry v tej firme a toho všetkého, toho celého prostredia. Takže firma by minimálne mala zústať s tými v kontakte v takom informatívnom, že ako firma mm. ďalej funguje, minimálne ich za na nejaké akcie, všetko to je to len super.
0: Z praxe funguje to?
1: Mm, funguje to. Je pravda, že, že už máme veľkú, ako keby, že veľký počet zamestnancov, ktorí kedy sú nás robili za tých 15 rokov. Nie je to úplne aktívne rozbehnuté zatiaľ, ale snažíme sa to robiť, Teraz viem, že chodí už aj hloter, alebo teda také nejaké informačie maľa na všetky všetky zamestnancov, ktorí majú návrh, či sa sami zostanú v kontakte alebo nie. A snažíme sa ich teda pozývať na rôzne grilovačky alebo na akcie, ktoré sú aj verejné, aj pre nás interné vo firme. A chceli by sme toho robiť ako keby viac, že máme na pláne také podujatia z ex ktorí možno pamätajú tie začiatky toho web supportu a prídu a povedia, že tak, tak bolo, to bolo, taká to bola kultúra, tak sme začínali, Takíto boli zákazníci pred 15 rokmi a podobne. Takže dá sa s tými pracovať, ale asi nie všetci budú na to reagláť z tých bývalých zamestnancov, mm-hmm. ale tak minimálne polovicom by mohla.
0: <laughs> ja by som sa v tej druhej časti povenoval s, o, s niečomu, čo sa nazýva šťastie práce a vôbec z pohľadu z tej strany zamestnanca, hm. ty už si to na začiatku načrtla, že ako má byť ten človek, ktorý ide na ten pohovor pripravený. ale že, či máš nejaké ešte ďalšie finty, že, s ktorými by mal ohúriť na tom pohovore? Mhm.
1: Uh, neviem, či ohúriť, my tak nastavení asi nie sme úplne, že čakáme, že dojde k ktoré sme ako brutálne, akože ohúriť. Hm. Uh, však stali sa akože rôzne veci, kedy som zostala akože iba tak zaskočená, že no niekto, že na kvety a, a tak.
0: <laughs> <laughs>
1: Úprve nevedela som ako na to reagovať, čo, akože som ho v rozpaku, akože, čo teraz, ale neohplyvnulo to pohovor nejako ako potom našťastie. <laughs> ale asi skôr mm, tá prírodzenosť tých ľudí pretože keď sa ich pýtame na tie veci toho životopisu, tak poznajú ten svoj životopis, pamätajú si, čo robili a kedy robili mm-hmm. a je sa to, a že to, že to, čo oni rozprávajú a ten životopis, že to je tak jednak jednej že tam nie sú nejaké vymyslené veci, alebo zrazu úplne niečo iné napovedia, čo je životopise a tak. A že skôr taká asi tá prírodzenosť a, a, a taká tá, tá, tá úprimnosť, že častokrát sa na pohovor stáne, že my povieme, že vieš čo, ale že, že my si myslíme, že toto asi nebude dobrý fit pre teba, že nie, že by si na to nemalo, ale že podľa toho, čo nám hovoríš, tak vidíme, že, že ty by si vlastne nechcel veľmi robiť, alebo že ťa baví úplne nejaká iná oblast. A mm. na si tam raz ten kandidát povedal, že vlastne, že že díky, že som tu bol, že vy ste mi vlastne otvorili oči, že ja vlastne toto tak nechcem robiť, že ja chcem robiť to moje hobby, ktorému sa venujem, myslím, že on bol nejaký karatista, že učil deti nejaké karate alebo nejaký taký bojový šport a potom vlastne cítil, že... že on sa chce tomu venovať, že on vlastne nechce žiadne IT robiť ani nič. Mm. A že niekedy to je taká... Také psychologické sa deje, že akože ideme do hĺbky do tých kandidátov, oni sa nám tak otvoria a my im dáme taký feedback a vlastne že aj oni sú spokojní a my sme vlastne, že, že prídeme na to, že čo teda ďalej s tým kandidátom.
0: Uh-huh. A či myslíš, že to je spôsobené, že tí ľudia sa hlásia na nejakú pozíciu, že to je v Podľa mňa
1: Podľaňa ich niekedy do toho tlačí taká, že tá spoločnosť, že kamaráti, rodina a tak... Že tak ty si v tí ty si korporácii, tak ja by som asi mala z niekde tak robiť a to teraz cool, všetci sú a tak. A, a akože majú nejaký background IT aj sa tomu rozumejú, ale vlastne si sa boja skúsiť to niečo ich vlastné, alebo to hobby a tomu sa venovať, že možno, aby sa aby nevyzerali nejaké voči tým kamarátom rodine, alebo sa boja, či to bude, či ich to dobre uživí a či to zvládnu a tak. Ale niekedy si myslím, že ten tlak tej spoločnosti a to ich okolia, že že tak všetci sú vás, tak ja musím byť aj a tak proste bude to cool a musím sa naučiť programovať a to okay. byť, myslím si, že to tak môže byť. Aspoň tie skúsenosti sa tým pohľadom to bolo, že buď to rodina, alebo akože to je kamaráto blízkych.
0: Z tvojho pohľadu, že keď niekto príde a tú pozíciu strašne chce a vie, že na to ešte reálne nemá,
1: Aha.
0: tak je dobré mu dať tú čancu alebo mu povedať, že príde neskôr? Alebo... Ako sa k tomu postaví?
1: Záleží, že, že v akej oblasti na to nemá. Že či to je v tej, ako keby, že, že v tej znalostnej, že to je tie hardskely, alebo že mu chýbajú nejaké konkrétne technické veci, alebo nejaké komunikačné a podobne. Ale že osobnost je strašne super, tak my niekedy tým ľuďom dávame tú šancu, lebo nemôžeme mať úplne všetkých rovnakých a rovnako osobnostne ich prijímať. Tým tisíce skupírák, ako palok, ktorého sme zabrali pred mesiacom, že to je presne o tom, že. Pôverovať tým ľuďom dať im aj tú šancu a ten človek častokrát doloží prekvapí. Mm-hmm. A oni si toho musia byť ale vedomí, že my im tú šancu dávame a že vieme, že na to nemajú. Úplne, ako by sme očakávali alebo boli by sme radi. A častokrát to ide tak, že ten človek sa krásne vyprofiluje proste. Ale je to aj o tom nastavení tej firmy asi, mm-hmm. že aby do toho takto šlo.
0: Mm-hmm. A ten človek to
1: musí vedieť, že ideme do toho s tým rizikom, hej? Mm-hmm. že proste nemusí dobať dobre.
0: Mm-hmm. Ale
1: niekedy to je to lepšie to skúsiť takto, ako potom ako potom mať také očakávania a zistiť vlastne po troch mesiacoch už tak nič. Radšej do toho skúšobne na pár týždňov a povedať, tak poďme to vyskúšať a uvidíme, že ako sa budeme obej strany cítiť mm-hmm. a potom si povieme, že čo a ako.
0: Mm-hmm.
1: A stojí to za to. Verím.
0: <laughs> um, z tvojho pohľadu, že čo sú možno také, že faktory mimo štitového pohovoru, či mm-hmm. môžu napríklad nejakým spôsobom zvýšiť, pravdepodobom som mal nejaký úspech toho uchádzača, z pohľadu, mm-hmm. že som Kóder, tak prispievam do nejakého open source na alebo niečo takéto, že ako veľmi sa na toto prihliada.
1: Pozerá sa na to veľmi? Je to iba sympatické, keď ten človek má nejaké živie. Keď je to z tých iných pozícií, tak možno nejaké dobrovoľnícke skúsenosti, venuje uh-huh. si nejakým svojim iným projektom, a má nejaké hobby ho pri práci, alebo ak ste svoje profesie, že tak niekto chce robiť ager, tak sa pozrieme na to, že, že nechodí iba do roboty nerobí to ager, ale vyhľadá vás nejakú literatúru, môže chodí po nejakých konferenciách, vzdeláva uh-huh. sa alebo má nejakých mentorov. A to isté možno platí aj pre tých developerov, či sa zaujímajú tú komunitu, či vyhľadajú podvietia, či niekde prispievajú. Či, akože, či sa zaujímajú o tie témy, ktoré proste robia, alebo to je také akože, že nie, že, je, že si odrobím to, čo mám a idem domov. Čiže častokrát uh, vítame takých ľudí, ktorí sú aktívni v, v tej oblasti, ktorú robia, lebo to my od nich očakávame potom, že ktorí prídu. Tak nie je jednak, že budú robiť na tých taskoch na tých projektoch, ktoré my povieme, ale že budú proaktívne a oni budú prinašať
0: ako ja iný pohľad. Mhm. To je super. <laughs> Keď je teda ten človek v tej, v tej firme, čo si ty osobne predstaviš, po mojme, že šťastie v práci?
1: Mhm. Uh, no šťastie v práci, akože pre mňa to je taká ta definícia toho, čo človek musí byť uh, Spokojný, keď sa ho niekto spí. Že to je presne to, že je víkend a človek akože nehodra v nedelu, že musí splniť len do roboty, ale je, že úplne OK, proste, okay. tak môže hudrať na to vstávanie a na to, že musí stať. <laughs> ale už, už vie, že ide do roboty, čakajú tam super kolegovia, kde mať zaujímavú prácu, možno nejaké výzvy, je tam trochu aj toho strachu, či to stihne alebo či to zvládne spraviť. A teší sa na ten kolektív a, a nesedí 8 hodín a nepočíta si čas, keď musí ísť domov. To je pre šťastie keď človek si to vie užiť, tú prácu, ktorú má, vie sa do toho úplne, tak to plné svoje nasadenie a teší sa do tej práce a nie je to také uhundrané možno. To je praň také šťasté práce.
0: Uh-huh.
1: To je asi zákon.
0: A teraz, čo môže že zamestnávateľ spraviť preto, aby to tak bolo? <laughs> <laughs>
1: tak musí navodiť asi také tie, ten, takúto uvoľnenú atmosféru asi v tej firme. A to sa asi častokrát nedá, keď je to nejaké že formálne prostredie, ale... Uh, ten človek by sa mal akože tešiť na tých kolegov, takže tí kolegovia by mali byť v pohode, všetci si proste rozumejú, zamestnávateľ môže spraviť to, že, že vie, že ten človek je rád na tých projektoch, na ktorých robí, že ho proste bavia. ak ho aktuálne nebavia, tak mal by spraviť niečo, že mu dá nové projekty a budú toho človeka opäť baviť a podobne, že mal by mu stále dávať niečo do tej cesty, na čo sa ten človek bude tešiť proste a vytvorať podmienky na to, aby aby ten človek sa z toho vedel tešiť. Či už to je práca, vzdelávanie, nejaké konferencie, kolegovia a ten tým a to prostredie.
0: Uh-huh.
1: Ale zasa mm, netreba to tak hýčkať, že ten zamestnávateľ musí všetko preto robiť, aby ten človek tam bol akože mega spokojný. Uh-huh. Že očekáva sa od tej druhej strany, že to druhá strana si to vypýta ten človek, hej, a že nebude taký hýčkaný, ale že, že on tu svoju radosť akože ukáže v tej práci hej, a v tom svojom akože komitmente v tej práci. Takže Aby to bolo také, oblo, také mm, obložstrané.
0: Čo sa týka toho šťastia v práci, tak teraz vznikajú také pozície, že happiness manager a podobne. Z tvojho pohľadu je to niečo, že čo by malo priamo riešiť HR, alebo treba na to, že nejakú samostatnú pozíciu, alebo že pri akom počte ľudí?
1: No, asi to závisí od toho počtu ľudí. Myslím, že tak nad 50 už je to taká otázka, že treba to podľa mňa riešiť, lebo niekedy to HR, keby v tej kapacite úplne nemusí stíhať, že ako sa veľmi hajruje a čo všetko to HR má na starosti. Ale minimálne je to téma pre šéfa firmy a pre človeka, ktorý má na starosti nejakú tie ľudské procesy, ľudské zdroje a, a ktorý nejakú najčastejšie prichádza do toho stýku s tými zamestnádzami, čo môže búť taká kombinácia, že office manager, možno HR. A, a hlavne ten šéf firmy by podľa mňa sa minimálne mal zaujmeť tými témou a tými otázkami, že malo by to byť aj v jeho záujme, aby takéto veci proste riešim to v časte práci, aby, aj keď niekto by mal túto oblasť, že sa pára na starosti, tak aby aj ono to vedela, aby s tým súhlasila, aby to nebolo pro sebe niekoho niekoho projekt.
0: Uh-huh.
1: A na tých 50 už určite bolo tam treba vyhrať minimálne priesu nejakého človeku, ktorý sa tým bude zaoberať, lebo je bola konferencii, zdrojov, v Čechách strašne bola na to, tam sú úplne na to fišťa. Uh-huh. to je úplne neskutočné. Takže hej, Určite je to téma, ktorá presne pre, týto, pre túto generáciu mileniálov a firmy, ktoré sa snaží byť otvorené a neformálne a viacejkamerátskej, tak je stále, stále veľmi dôležité.
0: Uh-huh. Ja k tomu tu to ešte dve veci, uh-huh. že ako presvedčíš nejaké vedenie firmy, že to naozaj potrebujú.
1: Uh-huh.
0: A potom druhá vec je, že či už potom ten, ten happiness manager sa nestáva takou bútľavou vôrobou vro- pre tých ľudí, čo sa permanentne na niečo stiažujú. Uh-huh. A to.
1: Možno by to, ne, nemalo by to byť, akože, keď si ja predstavím, že happiness manažera, tak by to malo byť podľa mňa človek, ktorý sa stará o, o to, aby ľudia vo firme všetko mali, ale skrze vzdelávanie napríklad, aby to nebolo presne takéto hýčkanie z tých ľudí, takže to vedenie potom ľahko presvedčí, keď akože im dá tie informácie o tom vzdelávaní, čo, čo tu ľudia potrebujú, aby oni boli spokojní a ešte aby aj firma tým niečo získala, keď to ľudia pošlo, a tí ľudia budú ďační veľmi za to, že tu máme veľmi dobrú zahraničnú konkurenciu. Ten happiness nie je úplne o tom, že tak máme tu teraz 100 kg ovocia a ráno na stolo si kávu a ranéky a to sú také veci, ktoré by si dá veľmi pekne potešiť raz za čas alebo niekoho prekvapiť a tak, ale pre mňa je ten happiness m-, alebo to šťastie práce o tom, že že poznám tie potreby toho človeka, viem na čom záleží, na akú konference by chceli ísť, kám by sa v tých projektoch chcel posunúť a tak. A to by vedenie malo určite proste vedie, lebo potom člove, tých ľudí môže stratiť, že už tú dôveru alebo, alebo tú aktivitu a takéto ich násadenie v tej práci. Ale že mali by sa o to proste zaujímať, o tých ľudí, že aké sú tie ich potreby. Okay. Ale nemyslím si, že sú to úplne že, že, také tie potreby, že, že to nepríde že by mal riešiť iba teda takéto, že, či máme stolnú futbal a či nám ešte niečo, že ima takéto exaktné veci, ale je tam veľký podľa mňa to gro toho vzdelávania a toho kam chce ten človek posúvať a vytvárať tam priestor presne na toto a popri tom aj takéto, že futbal, xbox, mať ovocie, mať dobrú kávu a podobne, ale musí to z rukávek, ale nie je to podľa mňa je to podľa že na také nájsť túhé veci mať v opise, mm. to nie je futba dlhodobo podľa mňa.
0: Potom z tvojho pohľadu keď to funguje napríklad s takými ľuďmi, že čo sú dáme, tomu, že viac sa vráti do seba a odobríme ktorí mm-hmm. ťažšie dávajú feedback na niečo takéto alebo nevyjadrujú sa k tomu. Ale... Tak
1: nech tomu. Nech to musíš fakt nejako vypačiť, zobrať ich na obed, alebo, alebo tak posto, akože, pokiaľ oni nechcú, tak je to ťažko do nich akože tlačiť, potom sú spokojní a, ro, a robia si robotu a nemáš pocit, že by ich niečo veľmi trápilo, ale je dobre ich ako kebyš učiť k tomu, aby oni vedeli dať ten feedback, hej, že mm. oni možno chcú tam nejakú konferenciu, alebo to nepovedia, ale to nepovedia, alebo chcú nejakú knihu si kúpiť, niečo, nejaké vzdelávanie, nepovedia to a, a podobne, takže podľa mňa takými pomalými krokmi a možno tými projektami, ktoré im človek zadáva. Dá, tak ich do toho tak trochu tlačiť, že m- musia ten, ten feedback proste nejako postupne vyjadrovať čo hne obede pre nejakom projekte a podsobať im také, také rôzne výzvy, ktoré, ktoré by ich dotlačíš do toho, aby ten tak postupne dávali. Uh-huh. Ako
0: ty máš toto prepojené s nejakou že, že otvorenou alebo slobodnou firmou, uh-huh. z môjho pohľadu, že keď sú také tie firmy že malé, rozbiehajú sa, uh-huh. tam vedia všetci, všetci všetko. Potom sa to nejakým spôsobom uh, nabaluje. A v tých malých firmách asi nepotrebuješ toho happiness uh-huh. managera, lebo je to, že úplne otvorené. Ale niekde tá otvorenosť zostáva, aj keď je tam viac tých ľudí. Uh-huh. Že, že ako, je to možné nejakým spôsobom uh, kombinovať, alebo ako k tomu Akože keď je vo firme, že veľa
1: ľudí už a
0: Teraz myslím, že skoro z pohľadu a, máš, že napríklad informácie o otvorených platov, mm. všetci mm. všetko vedia a teoreticky z svojom pohľadu, keďže sú všetci rovnako dobre informovaní, mm. tak nepotrebujú asi ďalšieho človeka, ktorý tam bude vytvárať nejaké príjemné prostredie.
1: To asi nie, lebo tí ľudia sú ako keby, že to je ako v tej rodine, hej? že každý poznáte svoje potreby, každý vie, čo robí, že aká je tá jeho rola a a vedia si tým, že to je také otvorené, ale vedia všetky tieto informácie, že platí a zísť firmy a všetky čísla o hodnej firmy, tak sú s tým, akože je im to OK a, a medzi sebou si už povedia tie potreby a niekto to za nich organizuje. Mm-hmm. Ale môže byť, že v tých väčších firmách, kde to až také otvorené nie je, kde, 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 kde sú tie informácie limitované alebo môžu sami zamestnanci nechcú vedieť všetko o sebe a nechcú vzdielať svoj plat a svoje ostatné veci, tak tam je možno dobré mať nejakého človeka, ktorý akože postupne tam tie happiness témy nejako dáva, alebo otvára a pracuje s tým tam, kde to je potrebné.
0: Uh-huh. A z tvojho pohľadu, že a tá pozícia happiness manager, že kto je na to ideálny, je to niekto z tej už firmy, alebo je práve, že lepšie, keď tam príde niekto nový človek?
1: Mm, no, tak ideálne by to bolo z firmy, To môže byť by taká zaujímavá kombinácia človeka, ktorý sa nejako vyškal že z HR, alebo možno z marketingového prostredia, uh-huh. ale je to za stále tá kombinácia, že človek, ktorý rieši vzdelávanie vo firme a rieši tie potreby tých ľudí a potom takéto nájsť toho A keď taký človek vo firme nie, tak treba ho asi nájsť, ako tá firma chce, ale ideálne, aby, aby vyrastol z tej firmy alebo aby bol z toho interného prostredia a vie tam pozná tú firmu, pozná už tých ľudí, uzná nejakú tú dôveru a vie to tak akože pretaviť. A to je ťažko asi súdiť že či taký človek vo firme je, alebo treba sa takhle nájsť, ale mal by tam být nejaký pridruzadý vývoj. Mm-hmm. To nejaká to potrebujeme, že tak potrebujeme toho človeka, prečo ho potrebujeme, hej, že, mm-hmm. že nie iba preto, že tak púl, že potrebujeme happiness
0: je ale tak púl. Je to asi tak, že ten človek asi zberá veľa feedbacku, mm-hmm. ale teraz, že ako dávať na druhú stranu ten feedback tým <súdňujú> <súdňujú> Hej.
1: <súdňujú> Čo
0: napríklad, že dobro dobre funguje, alebo na dá sa?
1: Tak my, nám najlepšie funguje ako keby to, že, že sa snažíme ľudí učiť, že keď majú nejaký problém, alebo hoci čo, tak akože prvý ich kontakt, hoci je tam niekto z HR, je tam aj šéf, by mal byť ich, akože ich nadriedený ich team líder, alebo ich šéf týmu, pretože s ním pracujú a, a malo by byť v jeho záujme toho šéfa toho týmu, aby, aby poznal tých svojich zamestnancov, aby sa o nich staral, aby vedel, aký majú aj život súkromný, čo ich trápi, čo ich netrápi a potom aj tú pracovnú stránku. Ale je podľa mňa úplne super, keď to, keď to takto funguje, že ten zamestnanec chodí za tým svojím tím alebo šéfom toho svojho týmu a povie mu, že čo ho trápi. A má tu dôveru v to, že ten, člo, ten šéf mu tým nejako pomôže, hoci sa bude radšejť so šéfom firmy alebo s nejakým happiness manažerom a podobne, ktoré sú tam také nástroje ktorému akože majú poradiť a to vôbec není zlé, keď sa stretnú a bavia sa o tom človeku, ale potom zase ten šéf tým, týmu príde s nejakým riešením. To je podľa mňa veľmi dobre pre toho človeka, že to nerieši nejaká tretia strana, že, že, tak týcho, že ja sa vyžalujem tomu šéfovi tímu, ale potom s tým vekom príde eďa za mnou, he, že to, toto to nie, alebo takto to bude. Tam už sa podľa mňa ten vzťah že v tej firme, že podľa mňa to je super, keď to dokáže takto fungovať a ten šéf toho týmu sa ostatnými s tými svojimi kolegami, ako šéf firmy, HR, nejaký happiness manager, alebo s ostatnými kolegami, čo, čo ďalej. Mm-hmm. Ale ten vzťah s šéf týmu a zámestranie zbyvalo byť ako, veľmi mňa, úzky. A mm-hmm. to dokážeme ale ja lepšie povedať.
0: Um, stalo sa ti napríklad niekedy to, že ten človek bol dobrý vo svojej práci, ale povedal, že napríklad, že nechce sa ďalej posúvať, alebo nechce ísť ďalej, a nechce sa hey. sa, to... mm-hmm. si toto potom rešia? Čo, aký je ďalší postup?
1: Okay. Stalo sa nám párkrát, že v rámci tých hodnotiacich, alebo tých, akože takých tých stretním, čiže keď riešime aj, čo budúcnosť je tak, mm-hmm. tak ľudia sú veľmi dobrí v tom, čo robia, ale nemajú nejaké veľké oči, pretože chcú nejaké veľké vízvy, veľké projekty a nechcú sa posúvať. Tak pokiaľ sú, spokojní s platbou, tá práca ich baví a tak, tak asi im treba dávať tú prácu, ktorú stále majú, možno ju trochu obmíňať, ale netlačiť do nich, že za to, že ty sa nechceš teraz nejak dramaticky posúvať, takže je to úplne že zle.
0: Mm-hmm.
1: Je to také asi na hrane, že ak tým netrpí ten tým a tá práca, tak je to OK, ale ak tým má už trpieť ten tým a, a ten progres tej práce, tak tam už je niekde problém, že to sa človek nechce posúvať, a pokiaľ je konštantne v tom dobrý a my sme si úplne spokojní, že všetko sa robí tip doba. Že sme prekvapili z toho, že on nechce robiť nejaké ďalšie veci a nás nenaháne, že ja tom takýto projekt, tak? tak ho treba nechať, on šťastný v tom, čo robí, a robi to dobre, my sme spokojní, a každý je spokojný ako mhm. On sa ozve zase, keď bude chcieť podľa mňa sa posunúť, A my ho môžeme oslaviť, toto, toto nechceš?
0: Ja, jasne, jasne, A potom, z pohľadu nejakých jeho slabých stránok, napríklad pri tom pohovore, čo sa zistia, mhm. tak. Tam, jak sa s tým ďalej dá nejak opracovať, ak ma ten človek záležný.
1: Tak sú so, um, Ja úplne rada to povedovanie, že slabé stránky. Podľa nas to, že, že v angličtine to je super, že improvements. Že sú to akože veci, ktoré, na ktorých treba ďalej pracovať. A my si musíme byť akože vedomí toho, že na čom treba popracovať, lebo nie každý je hotový na na tom mm-hmm. pohovore a je super. A, takže my si musíme byť toho vedomí. A, a potom na tých ďalších hodnotiacich, alebo na tých svetom, že človek s tým pracovať a baviť sa o tom. A treba mám dať feedback, na začiatku že tak si technicky super dátny, že toto ti pôjde strašne rýchlo, že to pochopíš, všetky tie súvislosti, ako to funguje a že očakávame, že ty popracuješ na tej komunikácii, že chceme to do firmy, lebo sa nám páči, že si skúsený a podobne, ale vidíme, že tá komunikácia by mohla byť lepšia hej, že chceš skúsiť na tom popracovať hej, alebo že ako ti my k tomu môžeme pomôcť, alebo tak a už my ďalej na to pracujeme, ten šéf toho týmu, aby to človeka tom rozprávalo, aby možno vytváralo také situácie a to prostredie, kde si to on trénovať a zlepšovať sa v tomhle
0: Super. <laughs> a veľa sa v poslednej dobe hovorilo o tom, že moja inteligencia hm? rast na náhradí isté typy zamestnania, alebo večer, väčšinu z tých pozícií. Ako to ty nejako vnímaš, že... Kam to sa to uh,
1: tak, um, Asi v tých západnejších krajinách to ide veľmi rýchlo a určite sú pozíci, ktoré stajú takto proste, že vymeniť, že za to mohou inteligenciu a tak. V to bude problém, lebo tam sú častokrát také vlastnosti ako empatia proste, uh-huh. a, a tie osobnostné stránky a tá dôvera, ktorú, ktorú či už na tých hodnotiacích alebo na tých stretnutiach. z stretný tak s ľuďmi alebo na tých pohovoroch ťažko tam to nahradiť tá umulá inteligencia, Môže nám pomôcť, možno v tom nejakých tých testoch, testovaní alebo v nejakom vzdelávaní nám môžu trošku pomôcť a tak, ale bolo by som možno opatrná s tým, že aby to úplne nahánilo a nejaké pohovory a hodnotiace a takéto veci, že to ja si ja verím tomu, že aj tam sa to dostane mm. a bude to presné, ale treba s tým tak akože opatrne nárabať, že treba si to stále tak tie dáta, ktoré my do toho dáme a ktoré odťaľ prídu, že nič to sedí s tou realitou, ako sme boli zvyknutí.
0: Čiže plné kolo môže byť s botom?
1: <laughs> no, napríklad. <laughs> Takže človek pošl životopis a pokiaľ sa si s napríklad vieš, že, okay, že tak všetko si poslal. Poslal si aj životopis, aj motivačný a, a ten bod môže skontrolovať, či v tom životopise všetko je, čo má byť. Mm-hmm. Napríklad, ak sú tam nejaké očakávania v tú práci, no minzer že pošli referenciu, pošli životopis, životopis, pošli uh, motivačný, tak ten bod ti môže povedať, ale tak toto si mi ešte neposlal, to mi ešte pošli, hej. Alebo ti bod môže poslať pozvanku na pohovor, to môže byť tiežko, fajn.
0: Mm-hmm. Ty už si tu trochu načetlá to, to vzdelávanie, mm-hmm. že ako sa vzdeláváš, viem, že chodíš na zaujímavé eventy, to ťa veľmi zanímá, mm-hmm. ja, že máš nejaké ďalšie hinty, ako sa v tomto dal vzdelávať.
1: V HR, alebo tak celkovo? V
0: HR, lebo mm-hmm. z môjho pohľadu, že to nie je len že pre pozíciu HR, mm-hmm. ale napríklad, že tam je na tých eventoch o, veľa zaujímavých informácií, napríklad aj pre team leaderov, mm-hmm. že ako ano, s tým
1: Uh, no asi najviac byť v tej, v tej komunite a v tom networku, mne sa najviac osviedčilo, že, že vyhľadávate tie eventy, napríklad strašne malé konferencie na túto tému, že happiness, HR a takéto veci sú Čeche, to je ako, že oni tak na to fitze. A dobre je si odsledovať tých ľudí, že majú nejakú prednášku, tak zistíte zistiť že ok, tak sú na Facebooku, taký followujem, alebo na Twitter, alebo na LinkedIn, alebo majú nejaký svoj blog. A spísať si tie poznámky, pozerať si tie inšpirácie, na ktoré oni odkazujú na ďalšie a ďalšie lobo cez tých ľudí, ktorí na tých konferenciách sú, tak oni vedia odkiaľ teda ďalšie zdroje, ktorých ja oni čerpajú a veľmi radi sa o to ako kebyže podelia. A človek si už potom vypočuje čo mu vyhovuje, kto sa mu názorom páči alebo mu je veľmi blízky a tak. A tie konferencie tak momentálne plne také gro, lebo môže si vygumriť hoci čo hoci aké zdroje, ale... Ťažko je to súdiť a porovnávať, či to je OK, ale tie konferencie strašne veľa dajú, alebo také networkingové podviete, kde sú tí ageristi, alebo tí ľudia z ozdelávania, alebo tie vnitri, ktorí te vedia odkázať na ďalších a ďalších ľudí, čo je, že je super.
0: Super. No? Máš pocit, že, že aj na Slovensku sa nevzdelajú tieto informácie, alebo deje sa tu niečo na takéto úroveň?
1: Ja si myslím, že veľmi málo. Mhm. Teda, že keď som začínala v ager, tak som si snažila nájsť také neformálnejšie podujatia alebo celkovo, že začínala som veder, tak idem teraz na pozrieť si všetky edger konferencie, ktoré sú tak. Častokrát som bola sklamaná, že je to iba také čisté prezentácie firmy mm-hmm. a, a prezentácie tých benefitov a tak, ale oveľa prínosnejšie pre mňa, keď niekto povie nejaký, nejakú skúsenosť tej firmy, ktorú mali a ako to riešili a čo v čo im to pomohlo, čo v im to nepomohlo a, a podobne. A, takže, ale postupne na Slovensku vznikajú rôzne formáty, ku ktorým je veľmi ťažké sa dostať, že akože vyhublící, alebo tak, že musíš fakt, že buď poznať nejakých ľudí, ktorí o tom povedia, alebo ťa zavolajú. Častokrát to nie sú ani HR firmy, ktoré to robia, ale rôzne vzdelávace agentúry, ktoré robia, že radijakové sedenia a tam dojú tu HRisti a zrazu kecate o proste veciach, ktoré vás trápia a zistíte, že vlastne všetci majú ten istý problém, hej, s ľuďmi, že nájsť a podobne. A, a, No myslím si, že na Slovensku je to stále akože také slabšie. Bohužiaľ. Podľa mňa tá komunita tých chvíľ, ktorá teraz tak veľmi narastá a je akože na podobných, takých menších, tak bolo by super, že keby sa niečo spoločne podarilo zorganizovať a tí ľudia by boli viac v kontakte už. A ja si pamätám, že som sa veľa cedla, som už mi chcel Slajdu, môj super spôsob, v ktorom sa právne stretávali a keď sme, že ako to u nich funguje u ako to funguje u nás a to nás strašne veľa proste dalo, že u seba tak vyrozprávať rozprávate a u mňa a že wow a vy to zažívate a my to zažívame, mm-hmm. že nie sme jediní, ktorí mm-hmm. máme takéto problémy a podobne a že ste tak záujme akože pomôcť, tak to je podľa mňa strašne fajná. a keď to tie firmy šerú na nejakých blogoch mm-hmm. tak, tak to je to super, ale stále je to obrovský priestor podľa mňa, obrovský. Lebo ťažko ísť na nejakú veľkú e konferenciu, kde zrazu sú firmy že, že zo stavebnictva továr, nejaké továrne z automobilky, z IT a teraz oni ťažko sa nájdú tie spoločné témy, hej? že jednak sú...
0: Na na družstve všetci chcú mať spokojných ja
1: ale že je to ťa, ťažko aplikovateľné pre všetky, že buď nech sú tie konferencie akože, tematicky veľmi obsahovo na niečo zamerané a to už vyfiltruje tú skupinu tých ľudí, ktoré také problémy riešia. Uh-huh. Alebo nech sú ežďar konferencie pre ITčkárov, pre automobilky a podobne, kde sa tá skupina ľudí zase podobná stretne. Ako keď sa stretáme na konferencii, kde každý riešia úplne iný problém, Ať sa a témy dajú možno jednej štvrtine niečo, potom druhej čtvrtine a niektorým vôbec nedajú nič. Keď by to bolo tak tematicky proste robené, tak je to podľa mňa super.
0: Čo sú z tvojho pohľadu také aktuálne trendy? Ja som napríklad teraz zachytil, že chodia osobné videopozvánky napríklad. Hey, to a čo si si zával, hej, to Hej. Čo teba tak nie, nie zaujalo v tomto, že čo by si rada vyskúšala? Mm,
1: no mne, mne sa teraz akože sa snažíme tak experiment, tým že o, začalo GDPR a všetkých to asi tak nejako postrhlo, tak o, teraz prechádzame takú fázu, že, že ako, ako zbierať tých kandidátov, ako má nejaký ten talent pool, tak, tak toto je také veľmi zaujímavá obľa, že ako s tým pracovať, ako si ten management interne vo firme nastaviť a mať tých kandidátov jednak stále pod kontrolou a vidieť ich a vidieť ten proces, lebo je to kvantum ľudia a človek sa tu v strašných chvíľach tak to je veľmi také zaujímavé. A, a tie témy tých mileniálov a tých ďalších generácií, ktoré proste akože idú, ne? ktoré nás mm-hmm. čakajú na tých pohovoroch, že, že čo, čo, čo ty ľudia v tej vlastne hľadajú, že budú často meniť job a chcú flexibilnú pracovnú dobu alebo chcú 0 office alebo čo je to pre nich, čo ich tak zaujíma. A podľa mňa tú pracovné prostor, sa bude strašne akože, meniť stále. Teraz akože, strašne bol boom okolo home office'ov a open office'ov. Teraz aj by sme strašný proti tomu, aby boli open Office, mm-hmm. On zistili, že produkty v skájem klasa. klasá. Potom aj home office sa postupne v niektorých firmách rušil. On zistil, že tiež to nie je pre nich ono. Takže tieto témy a experimentovanie s nimi strašne Čo tak akože funguje v tom živoť tej firmy.
0: Ja ťa poslávam takú permanente, že dobre naladenú, vysňatu, uh-huh. čo mne sa zase trošku kríži s tým pohľadom, že práca s ľuďmi, lebo to je asi že náročné. Uh-huh. Kde ty berieš tú energiu? A že...
1: Neviem. <laughs> Keby som ti mala povedať, tak tak neviem, ale mňa to s tými ľuďmi akože fakt baví, že, že rozprávať. Čiže
0: že... priamo toto ťa Áno, že to
1: vám proste uh-huh. baví, že, že niekedy sú tie pohovory aj komické, aj vážne, aj smutné, aj strašne dobré. A, ale že, proste, že, že to bavenie sa s tými ľuďmi, že je to fakt niekedy taká psychológia, že, že, že pôjdeme do hĺbky a bavíme sa o tých veciach a bavíme sa sledovať toho človeka, ako reaguje, ako sa zatvári. A, aj keď ja niekedy viem, že on to má ťažšie ako ja, hej, že yeah. lebo je proste, že sme mu dali do úzkých alebo niečo. Ale že toto ma tak akože baví. A, a, a som obklopná ľuďmi, ktorí sú stále dobre naladení Ferry, ako aj ty. <laughs> a snažím sa strašne filtrovať proste ľudí, ktorí nejako riešia vec veľmi alebo tak, že, neviem, nejako to tak prirodzene odfiltrovávam, vám som sa naučila a ide to proste.
0: A čo ti spravilo radosť v poslednej dobe?
1: <laughs> a, sa nad tým veľmi, a, že čo tak... M- Rado, máme syna, ten mi robí veľkú stále, ale keby som to tak mala tak na kobinole, tak strašne som rada tomu, že sa, že sa mi podarilo vrátiť sa späť do firmy aj na taký že polovičný part <laughs> a že sa to podarilo tak zosúľadiť, že, že aj môžem párkrát do týždňa chodiť do práce, aj viem robiť domu, aj sa mi tá práca dokázala proste prispôsobiť a že som taký ambasádor teraz toho, že žena sa vie krásne po materskej vrátiť do práce a tá práca sa dá jej prispôsobiť a, Dúfam, že benefituje z toho aj firma, ja som tomu veľmi rada, že sa to takto podarilo a tá práca ma baví, aj keď nerobím teraz všetko, robím možno nejakú väčšiu operatívu, ale stále ma to naplňa, stále som v tom kontakte s tými ľuďmi, sa tešíme káu v mm-hmm. a na tých ľudí a že som rada, že sa to podarilo a že tá firma bola tomu naklonená a tie podmienky sa vytvorili. Uh, už, áno, som teraz žena na materské, a myslím, si, že to je presne tá oblasť, ktorá čaká veľa zamestnancov teraz, zamestnávateľov, hej, že, uh-huh. že ako pracovať s tými ženami na tie materskej, tak a ja som príklad toho, že sa to asi fakt dá, keďže akože všetky strany proste chcú uh-huh. a to ma tak akože teší, že, že sa aj naplnú, dokážem vedovať synovi, ale... Aj, aj mám niekde stále v tú prácu, ktorú, ktorú stíham a je to taký dobrý balans medzi všetkým a som rada, keď to môžem širiť ďalej, že to funguje proste, že všetci sú spokojní.
0: Ja ďakujem veľmi pekne ja ďakujem za, za túto optimistickú bodku a dúfam, že sa vám rozhovor páčil, určite dajte na to feedback, komentáre dajte,
1: dajte. a, a sa niečo v otázkach, komentároch.
0: Ja som veľmi vďačný, že Evka do toho išla ako prvý, prvý host na rozhovor a dúfam, že sa vidíme zase niekedy na budúce. Ahojte.
1: Ďaute. Ďaute.